0: productores de gas están asociados en su gremio que es Naturgas, en donde estuvo anoche en el Congreso el presidente Gustavo Petro en Cartagena, diciéndoles que a la industria del gas le quedan 15 años, que efectivamente hay costos que asumen la reforma tributaria y que esa industria, la del gas en Colombia, está destinada a la desaparición y a la transformación en energías limpias, en energías no fósiles. La doctora Luz Estela Murgas es la presidenta del gremio de Naturgas. Doctora Murgas, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días para usted para la mesa del trabajo y toda la audiencia de Blue Radio
0: ¿Cómo les fue? ¿Cómo interpretan ustedes lo que les dijo el presidente Petro anoche, doctora Murgas?
1: Pues yo rescato, Néstor mensajes positivos que dijo el presidente el presidente dijo que en los lugares en los que el gas natural reduzca emisiones de CO2 y también sea competitivo económicamente, tendrá cabida en este gobierno de hecho, Néstor dijo que el, gas, el momento del gas natural es ahora, y nos invitó Participar en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo precisamente para destacar el papel del gas natural para mantener seguridad energética y seguridad alimentaria y, por supuesto, como habilitador de la transición energética. Eh, ayer, Néstor, el presidente reconoció que, por supuesto, el gas no es tan contaminante como combustibles tradicionales y que eso lo hace clave para este proceso eh, de transición a la energía limpia
0: Sí, pero cuando el presidente les dijo, hoy es el tiempo del gas en 15 años, no sé, ¿esta no es eh, la, la zona del tiempo que se imagina el presidente para que deje de existir la industria del gas en Colombia, doctora Murgas?
1: La transición, en esa planeación, eh, claramente señaló que en la medida de que haya un energético más económico como el gas, y que es más limpio que otros, va a tener mucha más entrada mientras que crecemos hacia la energía eólica y solar. Entonces habló de que construyamos conjuntamente con la ministra de Minas y con el director de planeación esa planeación de la transición para determinar cómo se va a componer toda la canasta energética del país en el futuro. Sin perjuicio eh, que hoy tengamos definidas cuáles son las reservas que tenemos de gas que alcanzan para 11.4 años. Y que por supuesto tenemos un potencial por desarrollar que nos, lleve, nos podría llevar a una autosuficiencia de un siglo, Néstor, de un siglo. Por supuesto, en esa planeación se eh, determinarán los tiempos. Eso este fue como el mensaje que nos dejó el presidente y que ratificó la ministra Irene Vélez en su presentación.
0: Doctora Murgas, el presidente Petro incluso cita, aparte de lo que usted eh, dijo en la intervención inaugural del Congreso de Naturgas. Sobre sobre la importancia y el peso del gas natural en el funcionamiento energético del país y, y de la necesidad de una transición, pero el presidente Petro en su discurso no entrega detalles de cómo en el plan de desarrollo desde los diferentes sectores se puede trabajar en esa transición, ¿ustedes qué propuestas le llevan? Nosotros
1: le pusimos que utilizar el gas natural como es energético consistente con las necesidades del país y eso cala perfecto en el Plan Nacional de Desarrollo con los siguientes puntos. Lo primero es una herramienta clave para reducir pobreza porque cada vez que nosotros llevamos gas natural a un hogar llevamos vulnerables, llevamos calidad de vida, llevamos bienestar y liberamos capacidad de pago para que esas familias puedan subsanar otras necesidades básicas que tienen. Pero además, aprovechar el gas natural para ser autosuficientes en la producción de fertilizantes si de verdad lo que queremos es afrontar la lucha contra el hambre. Porque el principal insumo para producir fertilizantes, especialmente urea, es el gas natural. Por eso es que Rusia, nosotros dependemos de las importaciones de Rusia, porque Rusia, como es uno de los grandes productores de gas, produce la mayor, el 70% casi de los fertilizantes eh, que se importan y aprovechamos la reserva que tenemos y producimos fertilizantes, podemos abaratar el costo de los alimentos y eso sí sería una campaña efectiva de lucha contra el hambre Entonces, Doctora. en el marco de este contexto, es que el presidente dice, eh, contemplemos eso en el Plan Nacional de Desarrollo y construyámoslo también, por supuesto, con los diálogos regionales.
0: Pero entonces, doctora Murgas, ¿cómo está interpretando usted esas palabras de del presidente Petro? ¿Cómo las está leyendo? ¿Será que se abre entonces una puerta a que se puedan firmar nuevos contratos de gas en Colombia? Porque recuerde usted y, y los oyentes, eh, el gobierno está cerrado a la, a la banda y, y desde la campaña ha dicho que no se firmarían nuevos contratos. ¿Con estas nuevas eh, declaraciones del presidente, cree usted que se abre esa puerta?
1: Yo creo que el presidente ayer nos abrió una, una puerta a la industria del gas natural y hay que trabajar conjuntamente con el gobierno precisamente para darle insumos adicionales, las modelaciones adicionales que se requieran y los datos para que se reconsidere. Ayer le hice una solicitud expresa al presidente y a la ministra de que se reconsideraran la suscripción de nuevos contratos de exploración. ¿Y sabe por qué? Porque las reservas que hoy tenemos son reservas que ya están descubiertas en áreas que ya fueron asignadas para explorar y producir pero todavía hay áreas que no se han asignado para exploración y producción, respecto de las cuales el Estado colombiano ya ha identificado que pueden existir reservas futuras. Entonces, es necesario poder hacer actividad exploratoria para que esas moléculas de gas entren en al sistema colombiano y poder afrontar todas estas necesidades y prioridades del país. ¿Y qué le respondieron ante esa solicitud expresa tanto la ministra como el presidente, doctora? Uh -huh. Que trabajemos en el Plan Nacional de Desarrollo, que él ve que el Plan Nacional de Desarrollo del lugar... Eh, para poder plasmar todos estas, estas, estos usos o beneficios del gas y por supuesto en el tema puntual de la no suscripción no hizo una manifestación expresa pero en la medida que nos abrió la puerta pues aprovechar esos espacios para poder eh, profundizar y mostrarles los beneficios que traería para Colombia mantener seguridad energética sí. continuando con las campañas exploratorias sí.
0: Doctora Luz Estela, una pregunta final el tema de precios con lo que viene en la reforma tributaria con este la diferencia de opiniones que tiene el gobierno, ¿qué esperamos en temas de precios quienes consumimos, a quienes nos llega el recibo mensual de gas?
1: La reforma tributaria, la ponencia que se radicó antes de ayer, si no genera una gran preocupación, esto es porque impone una sobretasa gradual que comienza siendo de comienza siendo de 10 puntos sobre el impuesto de la renta y luego baja el 5, año por año, para la extracción de gas natural. La preocupación que nosotros tenemos es que hoy todavía en Colombia existen 1.7 millones de familias que cocinan con leña, que cocinan con carbón, que cocinan con residuos sólidos. Si impactamos la estructura financiera del gas natural o la estructura tarifaria del gas natural, lo que vamos a hacer es desestimular la inversión para ampliar la cobertura y llegarle a esos hogares que, en, que todavía no quieren acceso. Pero
0: en tarifas, ¿esto cómo le va a pegar a los consumidores de gas, que son millones en Colombia?
1: Néstor, estamos haciendo el análisis de estos mayores costos de producción, cuánto implicaría en la tarifa al usuario final. ¿Pero,
0: Pero por supuesto que va en que medida que haber aumento la ta de tarifas
1: regulado, de gas? Hemos monitoreado los aumentos y en hoy en día están por el orden de, la, de, la, de los incrementos de las variables de inflación, del IPP y de la devaluación. Pero por supuesto tenemos que seguir haciendo el monitoreo y el análisis que, que obtengamos eh, en la medida de que eso impacte la estructura final, hay que comunicárselo de manera urgente al gobierno y al Congreso, porque en el marco del contexto de lo que nos dijo el presidente ayer, creo que se debería reconsiderar no agravar el gas natural y hacerlo menos competitivo que otros energéticos como este, que es fundamental ¿qué, para ¿qué la transición y la, de la del gobierno.
0: La tributaria, ¿qué impuestos nuevos tiene para ustedes? Uno, impuesto al carbono, y dos, la sobretasa en renta.
1: El impuesto al carbono ya existía, Néstor, se mantiene como venía para eh, procesos de refinación y de petroquímica, se incrementó la base y por supuesto en eso nosotros consideramos que, que la política y el enfoque es adecuado, frente a eso no tenemos eh, grandes cuestionamientos. Lo que nos preocupa es la no deducibilidad de las regalías. Y ahí quiero ser explícita eh, con la audiencia. La, desde que las, las regalías no aumentan el patrimonio ni los ingresos de las compañías. Desde que el, el recurso se extrae, le pertenece al Estado por mandato constitucional y legal, que eso lo ha dicho siempre el presidente Gustavo Petro. En ese orden de ideas, si yo extraigo por una propiedad de un tercero, lo que yo tengo que registrar es un ingreso percibido para un tercero y por eso es que se permite que se deduzcan rentas. Todos los países de la ODIHRIS permiten la deducción de la regalía tal vez el único país que no lo permite y ayer nos acompañó aquí Sebastián Nieto director para América Latina de la OCDE, tal vez el único pa país que no lo permite es Zambia la pregunta de nosotros, ¿nos queremos parecer a Zambia? entonces, Pero la no Zambia,
0: ¿Zambia es país OCDE? No
1: también es parte de los países eh, que manejan, los que tienen eh, desarrollos mineroenergéticos que hacen parte de la OCDE.
0: No, 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 pero sé, sé, bueno, voy a, a verlo. Me sorprende que Zambia, un país africano muy subdesarrollado, sea país OCDE. Doctora Murgas, gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, Néstor. Un saludo especial.